0: Bon appétit, Jess. Eh hey, merci, bon appétit à toi aussi. C'est toi ça, Jess, militante syndicale de l'AFPC à la défense du droit des travailleurs et travailleuses. <rire> ouais. Et hey, puis sont bonnes tes nouilles. Ah délicieuses. Et hey, puis moi à l'heure du repas, peu importe ce qu'on mange, j'adore ça avoir un biscuit chinois. Bon, je sais que c'est une invention américaine, puis je suis pas superstitieuse du tout, mais ça me fait du bien les petites prédictions. Mmh. La chance vous portera fruit. Mais non, c'est une joke, c'est pas ce qui est écrit. Cher Jess, je suis auxiliaire d'enseignement et la précarité de ma situation fait en sorte que j'ai l'impression que c'est pas à mon avantage de pousser pour faire valoir mes droits. Mmh. Merci pour ta question, Nanaël. C'est vrai que le milieu universitaire, c'est toute qu'une affaire. Heureusement, le journal de l'escouade santé-sécurité est là pour trouver des réponses. Allô Sébastien, merci de me rencontrer aujourd'hui. En fait, j'ai ouvert un biscuit chinois, puis à l'intérieur, il y avait une question de Danaël. Elle vit une situation problématique. Elle sait qu'elle a des droits, qu'elle pourrait avoir recours à ces droits-là, mais elle a l'impression que ce n'est pas à son avantage de les faire valoir. Qu'est-ce que tu lui répondrais
1: Premièrement, faut pas nécessairement croire tout ce qui est écrit dans les biscuits chinois. Hum. Deuxièmement, je te dirais, il faudrait qu'elle se renseigne à son syndicat, parce que ça ne coûte rien de venir consulter. Des fois, le recours grief n'est pas la seule solution possible. Des fois, il y a de la médiation qui peut se faire, qui peut permettre de régler un problème avant même de devoir déposer un grief.
0: Comment ça se fait exactement?
1: Ça va vraiment dépendre de la situation. Si je vois que le supérieur immédiat de la personne est de bonne foi, c'est juste qu'elle a fait une erreur, je vais l'apporter différemment. Je vais, je vais essayer de d'avoir une rencontre avec le supérieur immédiat puis la personne, si c'est ça qu'elle souhaite. Puis on va discuter de la situation, on va essayer de trouver une solution. S'il y a une mauvaise foi, après ça, l'attitude va être différente. On va peut-être plus se diriger vers un grief.
0: Toi, Sébastien, j'imagine que tu es au courant de ça parce que tu es président de la section locale à la Polytechnique. Est-ce que les enjeux sont différents au niveau des auxiliaires, chargés
1: de cours, postdocs Donc oui, la précarité va prendre une forme différente d'une unité à l'autre. Si on parle des audiaires d'enseignement où il n'y a pas vraiment de priorité de rappel, d'ancienneté, à ce moment-là, il y a plus de précarité parce que c'est plus difficile de faire valoir que c'est nous qui devrons avoir tel ou tel contrat. tant tous les chargés de cours, on a un système de pointage qui équivaut à une ancienneté finalement. Pour les postdocs, c'est vraiment une autre dynamique dans le sens où les postdocs sont là pour un emploi temporaire qui va les amener vers autre chose après. Les postdocs, ce qu'ils veulent, c'est une lettre de recommandation afin qu'ils veulent bâtir leur CV, puis ils ne veulent pas se mettre leur directeur de recherche ado. Mais malgré tout ça, si on ne dépose pas les recours, on accepte l'idée qu'on va être exploité.
0: Et comme tu disais tantôt, les chargés de cours sont pas mal tous dans la même situation, mais. Individuellement, est-ce qu'il y a moyen de s'allier ensemble? Est-ce qu'il y a des recours pour ça?
1: Du moment où le problème concerne plusieurs membres qui sont dans un groupe identifiable, on peut faire un grief syndical pour ça. Et les membres ne sont plus obligés de s'identifier.
0: Donc, d'où l'importance de la solidarité.
1: Oui, exactement. T'sais, comme c'est, c'est le principe de la négociation collective, le syndicat a un rôle à jouer de leader à ce côté-là, mais le syndicat va toujours être plus fort quand ses membres sont derrière lui. Donc, en bout de ligne, quand les gens n'hésitent pas à porter plainte aux besoins, tout le monde en sort gagnant.
0: Il y a un enjeu qu'on n'a pas abordé, la surcharge de travail.
1: Quelqu'un qui est post-doctorant, il y a un horaire de travail de 35 heures semaine, mais souvent, il y a des deadlines pour des articles à publier, pour des résultats de recherche à fournir, puis il se rend compte, si je fais juste mon 35 heures semaine, je n'arrive pas à temps pour ma date limite faut que je travaille plus. Puis là, il hésite à demander des heures supplémentaires à son directeur de recherche, alors que la Convention prévoit qu'il devrait être payant temps supplémentaire.
0: Au printemps 2020, les chargés de cours sont rentrés en télétravail à cause de la pandémie. Comment ça a affecté ça?
1: Les chargés de cours sont faits du jour au lendemain, faut que tu transformes tout ton matériel pour le donner en vidéoconférence. Et là, ça a une surcharge de travail énorme pour la grande majorité des membres, ces heures supplémentaires-là n'ont jamais été compensées par l'employeur.
0: Puis aussi la, la taille des salles de classe. Là, à la base, dans un auditorium, il peut y avoir 200, 200 personnes, mais dans un cours en télétravail, il peut y avoir un nombre infini d'élèves.
1: Exactement, tu as tout à fait raison. Et on a vu des, des tailles de groupes complètement exploser pour des gros cours. Tu vas avoir plus de sollicitations pour des questions par courriel. Ça, ça amène une surcharge de travail importante. Puis la correction, c'est une tâche qui demande du temps. Puis si on te rajoute le double de copies à corriger parce qu'on a doublé la taille du groupe, ça fait plus de temps de travail à consacrer sur un même cours.
0: Justement, la surcharge de travail, ça amène des enjeux de santé sécurité. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
1: La surcharge de travail, ce que ça peut amener comme enjeu de santé sécurité, c'est l'épuisement professionnel. Donc, ça, c'est une détresse psychologique qui est quand même importante qui n'est pas nécessairement visible. Il y a aussi l'harcèlement psychologique comme tel. T'sais, certains superviseurs, des fois, ils ont une approche totalement inappropriée, voire carrément diffamatoire. Ça, ça peut amener une situation de détresse pour certaines personnes, une démotivation. Bien, si mon employeur ne me respecte pas, pourquoi je me donnerais à 100% pour ma job Il n'y a personne qui gagne gagnant là-dedans, dans le fond, ni l'employeur, ni les employés. Non, ouais, effectivement. T'sais, si tu sens que tu es valorisé au travail, que tes droits sont respectés, à ce moment-là, tu vas être plus motivé à le faire, tu vas être plus motivé même à bien le faire.
0: Fait que finalement, qu'est-ce qu'on dirait à Daniel
1: Ben moi, personnellement, je dirais de ne pas hésiter à aller voir son syndicat, puis s'il y a des recours à faire, de les faire, parce que peut-être qu'elle n'est pas la seule personne à vivre cette situation-là, peut-être que d'autres subissent également, mais ils n'osent pas parler non plus. À ce moment-là, ça peut améliorer la qualité de vie au travail de plusieurs personnes.
0: C'est bien dit, ce Sébastien.
1: Si vous voulez qu'on se reparle plus tard, n'hésitez pas.
0: Tu vois, Tanaël, t'es pas la seule à vivre ce genre de situation. J'espère que ça te donne une cloche sur l'importance de toujours faire valoir tes droits. ben Benquin, parlant de la cloche, si je me dépêche, j'ai peut-être le temps de parler à France Fillon à son bureau. C'est certain qu'elle a des conseils pour toi. Hey, allô, Jovanka! Salut, Jess. Hey, je suis contente de te croiser parce que je m'en vais rencontrer France, puis euh, on parle de la dans le milieu Moi, je ne me trompe pas, là. toi, tu en as fait plusieurs des campagnes de syndicalisation, non?
2: Ben oui, on ne peut rien te cacher. Je me considère vraiment privilégiée. Là. Moi, j'ai pu assister là, dès le début à ces démarches-là de syndicalisation là, des euh, étudiants-travailleurs dans les universités. Puis c'est quoi les, les enjeux que vous avez rencontrés à ce moment-là? Les principaux enjeux qui ressortaient, là, c'était vraiment des enjeux liés à la santé-sécurité. et on a été témoins, là, je te mens pas, de situations vraiment rocambolesques. Euh, par exemple, des, euh, des étudiants qui euh, lavaient leur bécher, qui contient du mmh. produit chimique, à 10 cm de leur cafetière. Ah oui, je me rappelle de ça. Il euh, y en a d'autres qui utilisaient leur bouche, puis pas une poire, avec la pipette pour transvider des liquides chimiques. Mmh, c'est très dangereux, ça! Bien, je te le fais pas dire, puis euh, un dernier en as peut-être déjà entendu parler. C'est une personne qui a reçu un laser euh, dans les yeux. Hein? Un laser, oui, dans un laboratoire, puis ça l'a vraiment grièvement atteinte. Toutes ces situations-là, là, ce qu'on s'est rendu compte en faisant du terrain, en interrogeant ouais. les étudiants, travailleurs, mm-hmm. on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de formation SIMDUT. L'employeur, là, il ne formait pas ses dangers en santé-sécurité des labos.
0: Ben oui, il faut être formé là-dessus, mais j'imagine aussi qu'il faut être formé sur les risques psychologiques, non?
2: Oui, malheureusement, tu ne crois pas si bien dire. Au fur et à mesure de nos rencontres, on a compris que ce qui était vraiment à la source là, de, de problèmes psychologiques qui étaient rencontrés par les étudiants-travailleurs, c'est vraiment leur double statut. Ah, oui. Statut d'étudiant, statut de travailleur, parce que ça les mettait souvent dans des situations délicates. Par exemple, leur directeur de maîtrise, c'est aussi le représentant de l'employeur. On nous a relaté des situations d'harcèlement psychologique d'heures travaillées non payées, des situations plus graves comme des euh, menaces quant au statut d'immigration, euh, des menaces comme euh, « je renouvellerai pas ton visa » ou euh, des menaces pour des références futures. Puis, ben les gens, ben, ils toléraient ça, ils toléraient ces comportements-là parce qu'ils avaient peur d'avoir des mauvaises notes, d'une part, ou de pas être en mesure de se trouver un bon emploi dans leur domaine, hein, parce qu'on sait que leur prof, euh, c'est souvent eux qui font les références là, futures. Mais il euh, faut agir. faut pas avoir peur de porter plainte. Mmh, mais ça n'a pas de sens. Ça veut dire que c'est bien de porter plainte. Oui, c'est pas facile, on le sait, mais ça vaut la peine. Hein? Ça vaut la peine pour nous Puis ça vaut la peine aussi pour les gens qui vont suivre. Sinon, il n'y a rien qui va changer. Parlant de faire avancer
0: les choses, il faut que j'y aille. France Matin. Merci, Jean-Marc. On se parle. Bye. Bye. Alors, France, euh, Danaël vit une problématique au travail. Elle se demande si c'est son avantage, en le fond, de faire valoir ses droits.
3: Elle a peur de représailles. Qu'est-ce que tu lui répondrais, elle? Je pense que c'est, c'est toujours à ton avantage de, de, de faire défendre tes droits et d'utiliser les moyens que, qui sont à ta disposition pour les, les, les faire reconnaître. France, la dernière fois qu'on s'était jasé, tu m'avais
0: dit que le harcèlement, c'était quand même problématique dans ton milieu de travail. Est-ce que c'est
3: possible? En effet, la FSC, d'ailleurs, a fait une étude avec tous ces, ces milieux universitaires euh, sur euh, qui ont déjà été victimes de, de, d'harcèlement. Et euh, je dirais que la, la VPER euh, de, du Québec avait été très, très, très surprise des résultats à ce moment-là. On pensait que les universités, c'était un milieu éduqué, que euh, ça se passait pas là. Mais euh, oui, ça se passe. Et d'ailleurs, euh, la ministre de l'Éducation supérieure a obligé les universités à avoir des politiques sur le harcèlement psychologique et le harcèlement sexuel. C'est un sérieux problème parce que en tant qu'étudiant employé, le chercheur est souvent son directeur de thèse et en même temps son employeur. Donc, si l'employé ne répond pas comme le chercheur voudrait, ben là, c'est son diplôme qui risque d'être affecté. Les nouvelles politiques qui entrent en vigueur, est-ce que tu as l'impression que les employés sont plus au courant de leurs droits? Je pense que oui, la, la politique a aidé. Puis, on est syndiqué les professionnels de recherche, depuis 2009 seulement. T'sais, on n'est pas un syndicat de 40-50 ans comme... Euh, plein d'autres à l'Université mm-hmm. de Montréal, justement. On est très jeunes. Mais juste ces 12 dernières années, les conditions de travail des professionnels se sont améliorées énormément, que ce soit au niveau salaire, au niveau retraite, au niveau acquis qui sont maintenant écrites dans une convention collective. En tant que syndicat, en tant que présidente, je peux leur amener quelque chose puis améliorer leur situation. Puis c'est ce que j'ai envie de continuer de faire. Mais merci beaucoup, France. Je suis certaine que ça l'a vraiment bien répondu à la
0: question de Danaëlle. Euh, je suis désolée de couper ce cours, c'est juste que je suis attendue au conseil de la FPC. Ok, faut
3: que je filme. <rire> ah, ben moi aussi j'y vais. Je participe aussi. Est-ce que tu veux venir avec moi On va voiturées? Ah, ben oui, j'ai une vraiment bonne playlist en plus. Ah, super!